2: Boa noite, mais uma vez nós viemos em busca dos ensinamentos de Jesus e hoje nós vamos ouvir, a... nós estamos em festa no mês de outubro, a casa completa 61 anos, então no início nós vamos ouvir, externar a nossa irmã Regina sobre a gratidão pela casa.
1: Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Regina. É, o momento que eu queria trazer e relembrar, que para mim foi um momento muito marcante, foi, eu diria, até que, se, que foi um divisor de águas, foi o momento em que eu chego à casa de Atualpa. É, passando por um período muito conturbado, muito difícil, muito conflituoso, eu chego à casa de Atualpa, sou recebida, acolhida carinhosamente pela Conceição Cavalcante e a partir desse acolhimento, dessa receptividade amorosa, eu permaneço na casa e estou até os dias de hoje. Então, é, eu vejo que a casa, né? A, o Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, tem essa característica muito forte de saber acolher, de saber recepcionar as pessoas. É, eu também tenho muita gratidão por todos os momentos aí vividos, que com certeza essas experiências, essas oportunidades de trabalho, de estudo, de aprendizado, foram... Oportunidades foram caminhos para uma transformação interna, e, e sou muito grata por quem sou, sou hoje, né? Por essa pessoa madura, mais sensata diante das, da vida, diante das questões, né? Então, sou muito agradecida por essa oportunidade de estar aí participando de maneira direta e indireta da Casa de Atualpa. Também agradeço muito ao Silviana, né, que de forma direta está sempre aí atuando e minha gratidão por todos e por tudo.
2: agora, Senhor, agradecer por tudo que tem nos oferecido. Principalmente, Senhor, conhecimento do teu Evangelho. E que nessa noite que o nosso irmão responsável pela palestra possa colocar tudo em prática daquilo que foi planejado, juntamente com os amigos espirituais. Nós agradecemos também a casa que tem aqui à nossa disposição e que as bênçãos sejam derramadas sobre todos nós encarnados e desencarnados e que possamos assimilar, Senhor, que vai ser exposto para todos nós. E assim, em teu nome e em nome de Deus, nós iniciaremos a nossa reunião rendendo graças a Deus. Com a palavra, o Eduardo Fávero.
3: Obrigado, Solange. Obrigado a todos os amigos e amigas da Casa de Atualpa que estão acompanhando nesta noite a nossa live. Seja no conforto, no aconchego dos seus lares, ou aqui presentes no grande salão do Bloco A desta casa maravilhosa que está completando 61 anos de existência, de serviços prestados, à divulgação da doutrina espírita, ao consolo dos menos afortunados que precisam de conforto tanto material quanto espiritual, a nossa gratidão por esta casa nos ter acolhido e proporcionar tantas bênçãos a todos aqueles que dela necessitam. 61 anos é tempo de alegria, é tempo de festa, é tempo de comemoração. E é interessante que Jesus começou o seu apostolado de amor e de luz numa festa numa festa de casamento na pequena aldeia de Caná. Caná era uma cidadezinha próxima a Nazaré, e Jesus, sua mãe, sua família, haviam sido convidados para uma festa de casamento, muito provavelmente de um amigo da família, e todos recordam esta passagem, e que no meio do casamento, que tinha o costume na época nos judeus de durar sete dias, uma semana inteira, no meio da festa acabou o vinho. E a mãe de Jesus veio aflita conversar com o filho para lhe relatar este fato. E de todos que conhecem a passagem, está no capítulo 3 do Evangelho de João, vão se recordar que Jesus transformou água em vinho. E um vinho de uma qualidade tão superior que todos os convidados acabaram reclamando de que o costume é primeiro servir o melhor vinho. E naquela festa de casamento, o melhor vinho havia sido servido no final. Agora, muitos de nós, nos transportando para os dias atuais e lendo esta passagem do Evangelho, poderemos julgar com ar inquisidor, mas por que Jesus transformou água, uma substância útil para o organismo em vinho, uma bebida alcoólica. E é interessante que, no livro Boa Nova, Humberto de Campos, no capítulo 12, que é base para o estudo desta noite, Simão Pedro faz a Jesus justamente esta pergunta. Mestre, o senhor transformou água em vinho não estaria cooperando para a embriaguez e a gula numa festa mundana? Pedro desconsiderou diversas simbologias já presentes no Antigo Testamento a respeito do vinho. Em diversas passagens dos profetas, o vinho, ele é simbolizado como a revelação divina. Além de fazer parte da gastronomia, da cultura daquele povo, um povo muito simples, um povo que não tinha muitas opções em termos de bebida e de comida. Então, eles utilizavam o peixe e o cordeiro como proteína, cereais como carboidratos e vinho como bebida. Era muito comum por quê? Porque tinha muitos vinhedos, muitas vinhas naquela região mediterrânea. Então, isso fazia parte dos costumes daquele povo. Além do que, numa festa de casamento, acabar o vinho é uma suprema desonra para aquele povo. O noivo, a família do noivo, poderiam ficar mal falados naquela população. E Jesus, ao invés de fazer qualquer referência a bebida alcoólica, o fato do vinho ser uma bebida alcoólica na época, e aqui cabe uma ressalva, né? ninguém está defendendo a utilização de bebidas alcoólicas em festas para comemorações, porque sabemos dos riscos e dos perigos envolvidos nessas bebidas, na utilização dessas bebidas, mas aqui Jesus responde da seguinte forma para Pedro, Pedro, Conheces a aventura de servir a um amigo? Uma resposta desconcertante para todos nós, inclusive nós que vivemos aqui no século XXI, já sob a égide da terceira revelação, e que muitas vezes deixamos esses aspectos de lado, em detrimento, muitas vezes, de uma rigidez que só torna a letra, morta ao invés de assumirmos o espírito que vivifica como o próprio mestre disse E Jesus ante o silêncio de Simão Pedro complementa que as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra O vinho foi ali o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações dos homens. Estou com os meus amigos e os amo todos. Justificando né, a sua atitude naquela festa, sem mencionar a simbologia profunda que existe por trás daquele ato de produção de vinho como revelação divina. Ele estava ali, já numa festa de casamento, em que veremos... Na sequência, que o casamento também tem uma simbologia muito grande, desde o Velho Testamento, simbolizando a aliança do homem, da humanidade com Deus. E vem Jesus, justamente numa festa de casamento, transformar a água em vinho, ou seja, fornecer elementos da revelação divina para que os homens pudessem construir o reino dos céus em seus corações. Mas Jesus não entra nesse aspecto ainda muito profundo para Simão e fala da amizade, da importância que tem esse sentimento profundo. E prossegue. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos, meus irmãos, cultivar esses afetos da alma, em nosso dia a dia. Os amigos são verdadeiras riquezas que Deus nos concede para nos ajudar em nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. E que, caso saibamos valorizar e cultivar esses laços, nos to se tornarão companheiros de caminhada evolutiva, não só aqui, mas também no mundo espiritual, em outras existências. Então, muitas vezes, a gente deixa-se levar pelo dia a dia, pela corrida do trabalho, dos afazeres domésticos, e esquecemos da boa parte, que é, muitas vezes, dar atenção para aquelas pessoas, para aqueles conhecidos, amigos, que sabemos que precisam do nosso apoio, de uma conversa, de uma mensagem no WhatsApp, de uma ligação, simplesmente para saber como vai. Agora, em tempos de pandemia, por que não utilizarmos essas ferramentas de comunicação modernas que permitem a ligação por vídeo, via celular, computador ou outras ferramentas tecnológicas, mas a gente muitas vezes se fecha em nossos castelos e deixa de cultivar essas santas afeições, esses laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E Jesus complementa. Saibamos santificar a nossa afeição, ou seja para que a afeição seja uma afeição sincera, uma afeição desinteressada, que é muito comum a gente fazer amigos, ah, vamos aumentar o nosso networking para que a gente possa ter uma vantagem aqui ou ali na parte profissional. Isso também é válido, é importante, né? Eu sabe que hoje em dia a gente precisa ter esses contatos também, mas vamos valorizar as pessoas pelo que elas são pela sua essência, pelo seu ser interior, e não do que elas têm ou podem nos proporcionar de vantagens futuras. não seremos conhecidos como interesseiros e não serão, de modo algum, afeições santas. E Jesus complementa, quando ele fala para a gente santificar a nossa afeição, para que a gente proporcione aos nossos amigos o máximo da alegria. É claro, essa alegria, aquela alegria saudável, não a alegria das ilusões do mundo, dos prazeres fáceis, das festas mundanas, sim, que levam ao exagero, ao descaminho, à falta de moderação e às ilusões, e muitas vezes a despenhadeiros ainda mais graves, né, como drogas e sexo em desalinho. Tenhamos sempre... Júbilos novos que os reconfortem. E aí Jesus fala desse nosso papel que temos para consolar e animar os nossos companheiros de jornada, para que sejamos nós que temos o conhecimento do evangelho, que temos o conhecimento do espiritismo, da terceira revelação, das encarnações, das existências sucessivas, da pluralidade dos mundos habitados, do fato que a Terra está passando por uma transição para um mundo melhor, para uma situação melhor, que Deus colocou Jesus como timoneiro deste grande navio que se chama Terra e que está atravessando, sim, mares encalpelados, ondas gigantescas e que precisamos nós estarmos aqui, unidos, pedindo, sim, aos mentores espirituais que nos ajudem nesta hora difícil, mas que também nós possamos, por nossa vez, ajudarmos os nossos amigos, os nossos parentes, aqueles que estão conosco nesta caminhada. E olha que legal, as mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, em amar os nossos amigos, em cultivar essas afeições, enriquecendo-lhe as satisfações íntimas. É muito comum hoje em dia, em cursos de liderança, até para altos executivos, afirmar que o importante são as pessoas. As pessoas são o ativo mais importante da organização, diria mais. As pessoas são o ativo mais importante de nossas vidas. Deus constituiu o nosso próximo como verdadeiro altar, em que devemos adorar o Pai a Deus em espírito e em verdade, através do nosso amor por Ele, nosso respeito, nossa consideração pela prática da caridade, pelo desapego, pela renúncia, pelo amor ao próximo. Jesus fala em santificar, então, essa afeição. Mas, normalmente, nós somos ainda meio que Apegados. É muito engraçado né, que no ESD, os estudos aqui da Casa de Atualpa, antes da pandemia, era o sábado sempre, às 17 horas aqui no Bloco C, ainda continua, né, mas agora de 15 em 15 dias, somente presencial, se Deus quiser, retomaremos em breve né, esses estudos. Né. Uma das facilitadoras né, em que ela tinha o costume de mencionar que ela desapegava de tudo, menos dos filhos, menos da família. Que tinha uma dificuldade muito grande em pensar que um dia pudesse perder. E eu até brincava com ela. Né? Mas a gente tem que se esforçar, né, tia, para poder é, se desapegar. Ah, mas isso eu acho que eu vou deixar para outra encarnação. Mas é uma característica nossa mesmo. A gente é muito apegado, principalmente a pai e mãe, a filho. Filha, sob os ciumentos o nosso marido, com a nossa esposa, queremos atenção plena, queremos ser compreendidos, amados, queremos ser ouvidos, escutados em nossos anseios, nossas dificuldades, em nossos problemas. Falamos mais do que ouvimos. Muitas vezes, estranhamos quando Francisco de Assis diz em sua sublime oração, pedindo a Jesus para que ele procurasse mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Porque muitas vezes nós somos pagos com ingratidão em nossas vidas. Justamente ingratidão vinda de uma alma a quem nós dedicávamos profunda atenção, Muitas vezes, aquele pai, aquela mãe, aquele amigo, aquela amiga, nosso companheiro, até um filho mesmo, podemos ser brindados com esta prova em nossa caminhada. E é justamente isso que Pedro pergunta a Jesus na sequência da resposta sobre o vinho. Pedro pergunta, mestre... Como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos, nos retribuam com ingratidão? E aí Jesus traz-nos uma característica do amor verdadeiro, que a gente está acostumado a chamar de amor muitas coisas. Amor, na Grécia Antiga, tinha diversos significados, desde o amor amoreros, o amor ágape, o amor filia, cada qual para identificar um tipo de sentimento. E esse sentimento que Jesus vem delinear e nos mostrar, é o que os gregos entendem como amor ágape, que seria o amor verdadeiro e sincero por toda a humanidade, é claro, começando em nosso domicílio se espalhando pela nossa comunidade mais próxima, nunca espera recompensa a gente sabe que é uma coisa difícil da gente internalizar primeiro a gente analisa a gente até decora a gente lê tantas vezes o ensinamento para que o cérebro possa processar essa informação e transmiti-la ao nosso coração nossos que a gente possa internalizar e verdadeiramente compreender e sentir e praticar é muito difícil ainda empreendermos essa, na nossa caminhada todas as nuances desse sentimento do amor. Deus é amor, dizia João, em seu Evangelho. Então, se Deus é amor infinito, porque Ele é infinito em suas potencialidades, em seus atributos, em suas perfeições, e nos legou como mandamentos fundamentais de sua lei, o amor. O amor a ele, sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos. Ou seja, um amor tríplice. Temos que primeiro aprender a nos amar, a nos aceitar, a nos auto-perdoar. Não num estado de acomodação em que fiquemos satisfeitos com a situação atual das imperfeições que carregamos em nosso íntimo, não. Mas que entendamos a nossa condição humana, a condição de espíritos ainda imperfeitos, mas encaminhada para a frente, uma ao Pai. Tentando, a cada dia, chegarmos mais próximos à lei de Deus, por meio da prática do amor ao próximo. E do amor a Deus, sobre todas as coisas. E Jesus continua. Pedro, a renúncia, a renúncia é o ponto de apoio do amor. Ou seja, não tem como o amor se sustentar sem a renúncia. Assim como o ato de dar é a essência de sua vida. Procurando a palavra renúncia no dicionário, a expressão que chegou mais próximo seria o abdicar de algo, ou seja, deixar de usufruir de alguma coisa em benefício de alguém, ou de uma causa, ou de outra pessoa. E também é um conceito ainda meio abstrato, difícil de entender para 99% dos encarnados. que Estão acostumados em receber, em fruir, em aproveitar ao máximo aquilo que a vida lhe proporciona. Muitos casais protelam, muitas vezes, a vinda das crianças, decidem muitas vezes não terem filhos, ou então comprar um gato ou um cachorro em substituição, aqueles espíritos que muitas vezes esperam para reencarnar justamente porque não querem renunciar a uma vida mais tranquila, de comodismo, de prazeres, de ilusões, adiando muitas vezes deveres com os quais vão se arrepender no futuro. Estamos aqui defendendo a ideia de que precisamos retribuir a vida tudo aquilo que a vida nos oferece. Precisamos ser gratos à vida. E, por nesse processo, deixarmos de lado o nosso egoísmo, renunciarmos ao homem velho, abdicarmos, muitas vezes, de situações que nos favoreceriam em termos financeiros, em termos de conforto, em termos de comodismo, para beneficiarmos outros seres, outras pessoas, outras causas, outras instituições. Quem se dedica a um centro espírita, por exemplo, em atendimento aos necessitados, trabalha em uma causa, como voluntário, está renunciando ao seu tempo livre, onde poderia estar curtindo uma série da Netflix, da Amazon, de qualquer outro streaming, ou mesmo de um filme de TV aberta, ou escutando música, ou lendo no conforto da sua casa, ou mesmo desfrutando com sua família. Tudo isso é válido, tudo isso precisa, é necessário, mas é importante renunciarmos também um pouco do nosso tempo. Se não temos condição de renunciar a tudo, como fez Chico Xavier, como fez Divaldo Franco, em benefício do Próximo, como Jesus fez em todo o seu apostolado, dedicando a sua vida, o seu amor a todos nós, comecemos devagar, com o exercício da renúncia naquilo em que nós ainda temos a chance de escolher. Porque pode vir um dia em que os testemunhos, a própria vida nos obrigará a fazermos determinadas renúncias em que não teremos escolha. E aí a nossa casa vai precisar estar construída sobre a rocha para que o navio da nossa existência não só so sobre. Que a gente não bote tudo a perder pela nossa falta de capacidade de renunciar. Pela falta de capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus continua... A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. Olha que legal, né? nós podemos sentir amor pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, por aquelas pessoas que a gente sente o coração bater mais quentinho quando elas estão próximas de nós, como um filho, né? como um amigo querido. E a compreensão de um amigo deve ser, para nós, a maior recompensa. Seria a situação normal. Mas, quando isso não acontece, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos nos lembrar que temos a sagrada compreensão de Deus que nos conhece os propósitos mais puros. E ele finaliza. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos algozes, e Nossos adversários jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Ou seja, Jesus chama muito a atenção de que é melhor dar do que receber. De que o amor incondicional não espera a compreensão do outro, que é muito boa, é né? caso o outro concorde com a gente, que aquela amizade flua que ambos possam crescer, aproveitando realmente os eflúvios benéficos dessa relação. Mas caso isso não ocorra, isso acontece muitas vezes. Nós somos traídos, nós, somos, nós sofremos decepções, frustrações com pessoas, e muitas vezes essas frustrações nós sentimos lá no âmago da nossa alma porque não admitimos por que ele fez isso conosco, ele não tinha o direito de agir assim, ou dessa, ou daquela forma. Mas devemos nos lembrar quem somos nós para julgarmos assim. Nós não sabemos em que condições aquela pessoa, aquele amigo, estava quando tomou esta ou aquela decisão. Muitas vezes, né, sob condições e conjunturas desconhecidas para nós. E mesmo que não fosse simplesmente para nos pisar, para nos fazer o mal. Nós temos os ensinos do Cristo, que exemplificou com a própria vida, na cruz. Após a entrada triunfal em Jerusalém, ele foi traído por um dos seus amigos, e solitário, foi vilipendiado, chicoteado, machucado, abandonado, ninguém se levantou para defendê-lo e pregado na cruz do martírio junto de ladrões para efetivamente testemunhar. Ele, que não tinha erro nenhum, imperfeição nenhuma, em sua alma, soube renunciar ao convívio dos amigos e deu-nos a própria vida em holocausto para mostrar que a humanidade ainda precisa muito evoluir, ainda que nós precisamos seguir o seu exemplo, muitas vezes, quando o testemunho bater em nossa porta por meio de uma doença, por meio de uma injustiça, por meio de um problema financeiro, uma perda de emprego, a morte de um parente querido, essas provas são fichinha em relação àquilo que ele passou. E como diz a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ele é o nosso guia e modelo. Ele nos deu exemplo de amor e de renúncia. Só temos que seguir. Então, pessoal, o amor eterno de Deus espera por nós, espera uma verdadeira decisão de nossa parte, como o filho pródigo, que quando estava comendo lavagem de porcos, como conta a parábola do filho pródigo, Jesus decidiu caminhar para o Pai de volta, porque no reino de Deus, ele seria bem tratado, porque até os empregados desse reino eram muito mais bem tratados do que ele estava sendo naquela terra distante em que ele mesmo escolheu seguir e se perder. O convite é para que nós façamos o mesmo, para que nós nos levantemos e abandonemos, renunciemos, renunciemos aos nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições e sigamos de forma reta, como o Filho Pródigo fez nessa estrada. Só que muitas vezes nós devemos nos perguntar se efetivamente estamos indo nessa linha reta. Sabemos que tropeçamos, que caímos, que desanimamos, mas precisamos efetivamente nos levantar e seguir em frente sem jamais ficarmos parados. Não importa se estamos perto ou longe de Deus. Ele nos ama infinitamente e da mesma maneira. Então, se você está desesperado porque cometeu um erro, tomou uma decisão errada, você que está mergulhado ainda no vício, saiba que Deus o ama infinitamente e que espera por você, espera por sua decisão para que você possa efetivamente se transformar, abandonar os deuses falsos do mundo, o Deus do vício, o Deus do apego aos bens materiais, o Deus do poder, do prestígio, da fama de todas as ilusões mundanas. Deus espera que pratiquemos o primeiro mandamento da lei de Moisés, está lá no decálogo, nas tábuas da lei recebidas por Moisés no Monte Sinai, conforme nos diz Êxodo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não fareis diante de mim outros ídolos, outros deuses, nem farás nenhuma imagem? Será que nós estamos efetivamente seguindo esse ensinamento? Será que não estamos dando mais importância a coisas aqui da Terra do que a construção do reino de Deus em nossos corações? Antes de desenvolver essa, esse aspecto, eu vou voltar um pouquinho para a questão do amor de Deus. Que está no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, que Deus ama da mesma forma o anjo e o verme. Para reforçar essa ideia de que não importa se estamos longe ou perto dele, ele nos ama infinitamente e da mesma forma. Não é Eduardo que está dizendo, é Emmanuel. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. É claro, o anjo está já num estado de comunhão perfeita com o Pai. Mesma sintonia. O Cristo disse, eu e o Pai somos um. Por que ele disse isso? Porque ele já está num estágio de tão perfeita comunhão com o Pai, de tamanha identificação, de tamanha identidade com os propósitos divinos, que a comunhão dele com Deus é perfeita. E ele é um verdadeiro médium de Deus. Quando Felipe pergunta para ele, mestre, podias-nos mostrar Deus? E Jesus volta para Filipe, Felipe, você me conhece há tanto tempo e ainda não percebeu? Ou seja, Jesus, o que Jesus falava, é Deus que estava o inspirando. É o verdadeiro médium da divindade. Mas Deus ama o verme da mesma forma. Porque o verme, assim como nós, somos suas criaturas. Temos ainda um longo caminho até efetivamente trajarmos as vestes nupciais brancas, perfeitas, puras, para o banquete de casamento com a divindade. Essa alegoria... Essa metáfora está expressa em diversas partes do Velho e do Novo Testamento. O casamento entre o noivo e a noiva, entre Deus, representado pelo Cristo aqui na Terra e a humanidade inteira. Desde o Velho Testamento, Deus vem nos convidando a celebrarmos esta aliança para que respeitemos a sua lei, para que atendamos aos seus mandamentos de amor, porque desde o Velho Testamento a mensagem é de amor. A primeira parte de amor a Deus e a segunda parte de amor ao próximo. Jesus vem, é claro, e eleva esse amor ao infinito. A preocupação de Moisés era muita do amor do que não fazer, para respeitar o próximo, para não machucar o próximo. Jesus vem e eleva o mandamento a um nível muito acima. Ele nos diz para que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. E aí a brincadeira fica mais complexa. Um amor desse tipo aqui na Terra, a gente pode pensar, por exemplo, no amor de mãe. O amor de uma mãe por um filho que escorregou nos despinhadeiros do mundo e que está, por exemplo, cumprindo pena numa presidiária, numa cadeia. E aí me lembro a historinha do Chico, quando ele foi visitar um presídio. E alguém perguntou para ele: Chico, como é que é lá? Tem muitos obsessores lá naquela prisão. Aí Chico respondeu assim: não. Só tem mães. Como assim, Chico? Os obsessores já foram embora, e já fizeram o seu trabalho. Mas as mães continuam lá, visitando seus filhos presidiários, periodicamente. Porque os amam. E os amam incondicionalmente. Ou seja, um amor que se aproxima, claro, né, ainda muito rudimentar, e nunca o amor da criatura será igual ao amor de Deus por nós, porque Deus tem amor infinito, e nunca a criatura será infinita. Mas Deus, que é o amor infinito, nunca nos deixa de amar, mesmo quando nós cometamos os mais pérfidos crimes pois Ele é imensamente misericordioso, nos dando infinitas oportunidades de reajuste, de resgate. A renúncia, como Jesus disse, é o ponto de apoio do amor. E Jesus, para reforçar ainda mais essa ideia do que seria necessário nessa nossa caminhada, para Deus, em que ele mesmo disse que ele é o caminho, ele afirma com todas as letras, quem quiser vir após mim, ou seja, seguir seus ensinamentos para nesta caminhada chegarmos a Deus. Negue a si mesmo. Renuncie ao seu egoísmo, ao seu orgulho, ao seu interesse pessoal, Tome a sua cruz, ou seja, encare as provas e os resgates reservados para você nesta vida. Enfrente-os sem murmurar, agradecendo a Deus pela bendita oportunidade de amar. E siga-me. Então, pessoal, essa caminhada toda que temos pela frente, é importante que nós tomemos essa decisão firme de seguir. E termos a consciência que precisamos renunciar a muita coisa neste mundo. Temos que ser do mundo, mas efetivamente não nos apegarmos às coisas do mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo, o item O Homem no Mundo, retrata muito bem. Não devemos nos isolar da sociedade, não devemos vender as nossas coisas e vivermos como a seta doando aos pobres, ou ermitão. Não é isso que Jesus quer. Quando Jesus fala de renúncia, ele não quer que a gente saia de casa, que a gente abandone a nossa família, deixe o nosso emprego, ou vá se internar num templo para meditar e orar, não é isso. Ele nunca se afastou das pessoas, estava sempre em contato com os necessitados, com aqueles que precisavam dele. Não é isso que ele pede para nós. Ele quer, sim, que nós amemos a Deus sobre todas as coisas. E para nós podermos amar a Deus sobre todas as coisas, precisamos renunciar. Aos falsos deuses. O Velho Testamento combate a chamada idolatria. A idolatria, que é a adoração a outros deuses. E naquela época, vocês podem consultar os textos, Moisés, quando vem, por exemplo, do Monte Sinai, e encontra o povo adorando ao deus Baal, ao bezerro de ouro, ele fica até possesso e quebra as tábuas da lei. Porque percebe que aquele povo ainda ignorante, ainda não tinha capacidade, não tinha entendido a mensagem e que precisava de um grande caminho para que ele pudesse vir a entender. Mas hoje, obviamente, nós não adoramos né, outros deuses que não é o Deus único, nosso Pai Criador. Não construímos bezerros de ouro, mas materiais, mas adoramos, e 90% da humanidade adora, o Deus do dinheiro, o Deus da fama, o Deus do prestígio, o Deus do apego aos bens terrenos, em detrimento ao amor a Deus sobre todas as coisas. Veja, ressalto mais uma vez, não estamos aqui pregando hipocrisia para abandonarmos todos os bens materiais e adorarmos a Deus, não é isso. Mas quando Jesus, ele fala que ninguém pode ser seu discípulo se não odiar ou amar menos o seu pai, a sua mãe, os seus filhos. Ele está pontuando de uma maneira muito explícita, muito forte, as prioridades que temos que ter em nossa vida. Primeiro, o amor a Deus porque todas as outras coisas são passageiras, inclusive as pessoas. A vida é um trem que se desloca e vai parando por diversas estações, uns saem, outros entram. A vida é material. E que as pessoas que hoje estão conosco em nossa casa poderão amanhã não estar mais. Só que muitos de nós, quando isso acontece, nós nos fechamos em nós mesmos, e nos negamos a admitir que aquela experiência é uma experiência necessária e boa para o nosso burilamento, para o burilamento do nosso espírito, que é a verdadeira finalidade da nossa existência, aqui na Terra. Nós não viemos aqui na Terra para ficarmos descansados como se estivéssemos numa colônia de férias. Nós temos tarefas e missões a cumprir, nós temos imperfeições a burilar, e, muitas vezes, o sofrimento é a ferramenta mais adequada que a vida escolhe para que possamos transformar as nossas imperfeições em virtudes. Porque somente assim estaremos aptos a uma comunhão cada vez maior com o Pai. O processo de purificação do Espírito é altamente necessário, mas ele só acontece quando nós, Efetivamente, utilizamos da obediência, que é o consentimento da razão as leis divinas, e a resignação, que é o consentimento do coração, conforme coloca Kardec no Evangelho, segundo o Espiritismo. Sem essas duas tábuas, essas duas rochas, essas duas condições, fica difícil a caminhada, de volta para o Pai, porque daí estaremos enclausurados na negação, na tristeza profunda, na depressão, na revolta contra Deus, pondo a perder o fruto do sofrimento. Está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 bem-aventurados os aflitos, bem-sofrer e mal-sofrer. É fundamental que tenhamos isso em mente, internalizemos que estudemos o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, com todos esses conhecimentos, e não nos queixemos quando o sofrimento bater em nossa porta, porque é a vida que estará pedindo. Renuncia. Renuncia à situação atual. Renuncia à situação que você estava acostumado. E ame. Se não puder amar aquela pessoa que foi ingrata para com você, que te pisou, que te fez mal, não lhe desejes o mesmo. Não lhe desejes mal. Que o amor aos inimigos, como Jesus prega, obviamente não pressupõe um carinho, uma, um sentimento é, agradável, de fraternidade pura por aquela outra pessoa. É não se vingar, é não desejar o mal. Pelo contrário, é desejar o bem, para que possam, no futuro, os dois fazerem as pazes e conviverem harmoniosamente não aumentando os nossos débitos, os nossos erros. Mas o amor verdadeiro pressupõe confiança, como diz Kardec também no Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas Deus nos pede que sigamos sem desanimar. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele traça, no capítulo 30, algumas páginas só sobre o amor, que é bastante interessante, não vai dar para a gente ler todo o capítulo, mas eu faço questão de trazer para vocês alguns trechos bastante interessantes que Emmanuel nos traz sobre o amor, além daquele que eu já mencionei sobre o anjo e o verme. Amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele. Deus nos dá a eternidade para chegarmos lá. É claro, vai depender de nós acelerarmos a nossa caminhada com a nossa decisão. Firme de irmos em frente, sem desanimar, bem sofrendo, com obediência e resignação às suas leis. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, ainda podemos escolher. Não, não quero renunciar. Não, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Não, até Deus, eu gosto de Deus, está lá, mas tem outras coisas que eu gosto mais. Às vezes até de forma inconsciente, não falando, mas agindo dessa forma. E muitas vezes é o que nós fazemos. Mas Deus tem paciência infinita, Ele tem tudo infinito. E vai nos conceder, quando impensadamente nos constragarmos ao mal, a própria eternidade para reconciliarmos com o bem, que é a sua regra imutável. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o Pai por inspiração de toda a vida. Amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Jesus praticava o amor incondicional e sua própria vida é um exemplo de renúncia para todos nós. Meus irmãos, uma boa noite a todos que possamos nos inspirar cada vez mais nos ensinamentos do nosso mestre amado, e querido, e aprendamos os rudimentos do amor e da renúncia que ele nos legou. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
2: Obrigada, Eduardo. Foram, assim, momentos de muita reflexão e um dever para casa que ele passou. Ele o capítulo 12 do livro Boa Nova, para a gente poder saber já os outros detalhes, que ele só falou uma parte. E o livro Pensamento e Vida, capítulo 30, também falando sobre o amor. Olha, um convite ao amor. É a lei maior que nós temos, né? que Jesus tanto ele falou como vivenciou. E essa é a nossa tarefa, de vivenciar o amor. Então, nós vamos procurar ler no, esse capítulo, quem já leu, lê novamente, quem não conhece o livro Boa Nova, que para mim é o melhor dos livros da coleção de Humberto de Campos, principalmente o último capítulo. E, e Então, é, é um convite o amor. Então, esse é o nosso dever de casa, a leitura, e logo em seguida, vivenciar. que ele disse que tem que renunciar. E aí é, é que é complicado. Mas nós vamos conseguir isso. Com certeza, nós vamos conseguir. E, e para, ele falou da parte melhor do amor, né, o exercício. Aí, no próximo domingo, no dia 24... É, e é só virtual, é live, vamos falar sobre amor aos vossos inimigos. Aí é o mais difícil, essa vivência, mas a gente vai também conseguir. E o nosso amigo da casa, André Siqueira, que falará sobre esse amor aos vossos inimigos. Então está aí o convite que a casa, nesse mês de festa, a gente convida a vivenciar o amor. E falando a vivência do amor, leva a nossa cesta do coração, que é uma prática da caridade. E que onde nós vamos no dia 27, 28, é, distribuir a cesta aos nossos assistidos. E para isso precisamos da colaboração de todos, né para na contribuição de gênero alimentício, produtos de limpeza, de higiene, leite também, que é uma necessidade muito grande que essas famílias é, de, é, deverão receber. E são 50 famílias que estão a nossa, a nossa, cadastradas em nossa casa. Então, nós precisamos desse gênero alimentício, desses produtos, e isso pode ser feito com maior tranquilidade na, na nossa e está apresentando como colaborar ou deposita o dinheiro que você achar melhor. Pode também trazer os produtos e entregar aos nossos funcionários que estão aqui ao longo do dia para receber esse produto. Então, nós contamos com essa cesta do coração para a próxima semana, se puder mandar antes, é melhor ainda, tá? E para ainda nos fortalecer e, e nos ajudar nessa nossa caminhada, nós temos o jornal Brasil Espírito, que tem matérias que vão assim, ajudar para a nossa reflexão e nosso conhecimento também. E nós temos ainda, que essa palestra que foi agora proferida, as outras também, pode ser ouvida novamente pelas redes sociais, né? que tem podcast, o, o YouTube, todos estão à a, a, a a nossa disposição. Então, não tem como a gente ficar fora do estudo e do trabalho na Casa Espírita. E atual. E agora só temos agora agradecer essa noite tão maravilhosa, que é fresca, que assim, estamos sendo abençoados com essas lições da noite de hoje. E que possamos, Senhor, logo, logo colocar em prática, compreender e colocar em prática e que seja também, Senhor, essas vibrações de harmonia, de paz, fazer parte da nossa família, dos nossos convívios, para todos nós, a mesma caminhada do bem. E assim, Senhor, em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai e Criador, encerramos a nossa palestra da noite de hoje, rendendo graças a Deus.